0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen, med mig Elin Weiner. Hej alla fantastiska Equipodden lyssnare och välkomna till veckans avsnitt. Våren är här, det är soligt, det börjar bli varmt. Jag har sett vitsippor och massa andra fina blommor och fåglarna sjunger. Alltså det här är min favoritårstid. Jag älskar att få skritt ut i skogen och bara vara och bara supa in värmen. Alla ljud och dofter, jag älskar våren. Det är verkligen min favoritårstid så nu funkar jag som allra allra bäst. Men vi ska inte prata om det utan vi ska lyssna på ett nytt poddavsnitt och veckans gäst är Nora Kåhle. Och Nora hon arbetar med frihetsdressur, hon arbetar med hästpsykologi och kommunikation och är otroligt duktig på att liksom lära sig och förstå hästen. Hon finns lite söder om Göteborg så jag fick äran att komma hem till henne och göra den här intervjun. Och vi pratar om hennes metoder, vi pratar om liksom att få hästen på samma plats, både fysiskt, mentalt och känslomässigt. Vi pratar om hur man börjar om man vill arbeta hästen mer fritt eller utan trend, eller vad man nu önskar. Och vi pratar om det är positivt för alla och, och hur man gör helt enkelt. Vi pratar också en hel del om hästar som har haft olika trauman och hur man kan hantera det på olika sätt. Och det här är också Nora då helt grym på. Så att, ja, ett härligt positivt avsnitt. Jag tyckte det var supermysigt och hon är så duktig. Och liksom hennes sätt att se och arbeta med det här, det är verkligen något alla kan lära sig av. Så ja, vi får helt enkelt köra igång veckans avsnitt med Nora Kåle. Så, då sitter jag med Nora Kåhle. Hej! fan. Och vi är i? Frillesås. Frillesås, precis. Hemma på din gård. Stjärnklara Gård. Jag yes, mig. Det och det känns jättekul att vara här. Ja, det är roligt att du är. <laughs> mår du bra? Jag mår bara bra. Härligt. Mm. Lite molnigt idag, men ändå vår skönt
1: i luften. Ja, egentligen.
0: Och vi ska göra ett avsnitt här och vi ska prata om hästkommunikation, eh, psykologi, lite frihetsstressur, mm. kanske lite klickträning. Vi får ja. se vart vi hamnar. Ja. Men eh, jag tänkte att du kunde få börja med att berätta om vem du är.
1: Mm, absolut. Jag är född och uppvuxen här i Kungsbacka och började som de flesta andra på ridskolan där vi är 5-6 års ålder ungefär och jag kommer inte från en hästfamilj men jag har väldigt stöttande föräldrar som alltid har varit med på mina idéer. Och sådär. Så när jag var 11-12 ungefär så skaffade jag min första ponny. Jag hade haft mm. en hyrponny och sådär. Men, mm. men det här blev då min, min första egna häst Aha. som jag köpte halva hästen för egna pengar wow. som jag hade sparat ihop. Han, han var stort. inte så dyr men, <laughs> men det var ändå det var roligt, men en stor så. grej när man är liten. Ja men mm. precis. Eh, och i och med att jag inte kommer just från eh, en hästfamilj då så, så var det ju kanske inte riktigt den perfekta hästen för en eh, hyfsat orutinerad ryttare mm. eller då. Så mm, att mm. han var, eller han är en eh, ganska stor delpony med mycket vilja, irländsk import hade mm. tävlat i hoppning och, och mm. nu blivit triangelmärkt mm. eh, och jag hade jättemycket problem med honom, han kastade av mig flera <laughs> gånger i veckan och typisk pony, <laughs> ja väldigt typisk pony så han ville inte bli hämtad i hagen och liksom mm. allt det där eh, mm. Och det som jag kände med honom var att det var liksom inte bara att han var busig. Utan han var liksom på, på väldigt mycket frustration. Det. det var något mer. Ja men precis. Mm. Ehm, och jag var absolut omringad av duktiga hästmänniskor. och sådär, Men i och med att jag inte hade det liksom hemifrån så, så var jag eh, tvungen att tänka ganska mycket själv. Mm. Så att jag började liksom, studera honom, och studera hästarna. Försöka, jag funderade mycket på... Varför, varför gör han som han gör och mm. varför är han i vissa situationer lugn och, och i andra så är han liksom som att det inte är någon hemma och, och han kunde nästan som checka ut och liksom ja, bli helt död i blicken och mm. ehm, Så efter något år kanske något halvår något år, så var det en stallkompis som introducerade mig för Join Up alltså Monty Roberts metod. Mm. Det var liksom starten till med det här vad säger, natural horsemanship-vägen eller så. Mm. Eh, jag läste också om de sju lekarna, alltså Parellis eh, träningsmetod i eh, någon tidning. Och liksom började mm. ja, men, prova mig fram och, och experimentera och sådär. Och eh, då fick jag ganska snabbt resultat med eh, Connie som mm. han hette, min ponny. Så att det gick från att jag fick liksom jaga honom i hagen i tre timmar <laughs> till att jag kunde men, kommunicera med honom på avstånd och wow. cool. Så att, eh, ja, där la det liksom grunden till... Eh, till min, ska säga, min fascination för kommunikation med hästar, mm. helt enkelt. Mm. Ehm, och på den tiden så var det inte jättevanligt med tryckträning med hästar. Nej. Men eh, detta är ju nu då, vad kan det vara, 16 år sedan eller något sånt där. Mm. Um, mm. Så att då var det var ju inte heller lika stort med liksom, sociala medier och, och Nej, sådär. Precis. Utan det fanns no något forum och sådär man ja. kunde sitta in och titta det är på. Precis,
0: typ tidigt 20-tal Ja, liksom.
1: ah, men precis. Mm. Um, så jag blev jag väldigt intresserad av tryckträning. Jag hade hållit på lite med mina kaniner och, <laughs> och råttor och, och sådär. Så vi liksom, har alltid varit intresserade av att träna djur. Mm. Um, mm. Och jag hade aldrig hund när jag var liten utan det var liksom häst som var det första, man ska säga, lite större djuret. Så. Stora djuret, ja. ja och och ja, som sagt, det var inte så vanligt med trikträdning på den tiden så att jag var mm. tvungen att vara ganska så problemlösande själv. Alltså jag var tvungen att fundera på hur, ska, hur kan jag förmedla det jag vill till, till min häst och få honom att förstå och... Liksom hur kan jag få honom att jobba själv med kroppen för det är ju, man kan ju inte tvinga ner en häst i, i en bugning till exempel utan Nej, det är ju viktigt att man jobbar tillsammans mm, mm, mm. Um, så att uh, ja, men på den vägen började det, liksom det lite mer med att jag, jag var tvungen att tänka själv eller så. Mm. och sen så när jag var 15 kanske så började jag bli tillfrågad om att ge lite tips och råd och ja, hålla lite mindre lektioner och Aha. sådär vilket ledde till att jag då när jag var 18 startade mitt eget företag och har köpt, eh, ja, jag har köpt mig heltid sedan dess då. Så det, jag har haft mitt eh, företag i 11 år nu ungefär. Mm.
0: Gud, vilken väg ja. ändå.
1: Det ja. tur att det kom den där. Ja. Fyvs ja. då. <laughs> Precis, jag är skyldig honom allt. Han, mm. han finns fortfarande, han är, är 27 år gammal nu han går här ute i nu. Ja. Så piggglar fortfarande. Ja vad härligt, mm. han lever
0: pensionärslivet. Ja,
1: ja. verkligen.
0: Kul. Ja. Så där då när du vart 18 startade du företag och det liksom expanderade ja. till det det är idag då?
1: Precis. Och vad Precis. gör du idag? Eh, men idag så jobbar jag då heltid som eh, tränare. Jag utbildar både hästar och människor eh, tillsammans. Det är mm. ju mycket människoträning eh, det. men mm. det är såklart viktigt även med förståelsen för hästen. Mm. Jag tar emot eh, träningshästar i liten skala mm. eh, här på gården. Jag, jag åker ut och håller kurser i Norden. Mm. Och kör lite onlineutbildning och sådär. Men framförallt så, så fokuserar jag på det enskilda mötet. Alltså jag trivs allra bäst när det bara är privatlektioner mm. och så. När man, när man kan dyka ner fullständigt i Aha. hästen och människan som är just här.
0: Kul! Så. Mm. Och så har du lite egna hästar?
1: Ja, precis. Vi har fem egna hästar här på gården. Jag har mm. ju då min, min pony, Conny. Mm. Och sen så två Licitanus på 8, åtta, nej, åtta av nio är de nu. Mm. Mm. Och eh, sen så har min sambo också en, en peringst och en ah. skettlandsponny. En och, ja. Man måste ha en maskott. Ja, det måste
0: finnas en skettlandsponny varje gård. Ja, precis.
1: Så han går här löst och han promenerar in och ut och hagarna ah. och ger sällskap till alla träningshästar som kommer. Och så. Mm.
0: Det är den perfekta skett i
1: Ja, verkligen. Och han är den perfekta för det här. Så ah. att,
0: ja. Gud, var bra. Ja. ja, vad spännande. Och vi ska dyka in lite i det här då... Hur du tränar och hur du är med dina hästar och liksom ditt system kanske mm. man kan säga. Mm. Och det har fått mycket frågor så vi ska försöka väva ihop det här på något bra sätt. Men kan du inte börja lite grann, vad är liksom grunden i din träningsfilosofi?
2: Mm.
1: Eh, alltså jag som person är mer känslostyrd än tankedriven eller så. Mm. Eh, så att för min del så är det, har det alltid varit... Känslan och relationen till hästen. Som har varit viktigaste. Mm. Um, och att jag älskar att träna. Och utvecklas tillsammans med mina hästar. Men det får aldrig vara liksom på bekostnad av relationen. Mm. Så att man kan väl säga att. I grund och botten så har jag hästar. För att jag mår bra utav dem. Mm. Och därför är det viktigaste för mig att hästarna mår bra med mig. Just. Eller så. Mm. Mm. Um, så att man kan väl säga att. det som en, en, en god relation är liksom nyckeln till all framgång. Um, och... Uh, Lite mer konkret så har jag min, min bas i tryck och eftergift. Alltså mm. negativ stärkning. Jag jobbar också jättemycket med positiv stärkning. Alltså godis och, och liksom belöningsbaserat så. Mm. Jag har elever som tränar antingen 100% negativ stärkning eller 100% positiv stärkning. Men de allra flesta gör som jag. Alltså blandar då. Mm. Och igen så det viktigaste för mig är inte vad vi kan uppnå med hästen. Utan det är hur... Hur vi känner tillsammans eller så. Mm. Och eh, man kan väl placera in det lite grann i olika kategorier. Alltså man har samvaron med hästen. Man kan vara i ett sökande. Både för en själv då och för hästens del. Att hästen kan vara i ett sökande läge tillsammans med människan. Eh, man kan vara i en prestation och, och så vidare. Mm. Eh, och för min del så, eh, så är det då samvaron grunden. Alltså hur, mm. hur mår jag och hästen tillsammans? Mm. Det är det som är det viktigaste eh, för mig. Och då, för att uppnå det så jobbar jag jättemycket med att få hästen att vara på samma plats, fysiskt, mentalt och känslomässigt. Aha. Och det är någonting som jag ser väldigt ofta, eller som jag upplever själv ofta, att hästen är liksom separerad kan man säga mm. att, att fysiskt så är den på en plats men ja. mentalt eller känslomässigt är den på en annan det är ju väldigt vanligt till exempel hästar som inte vill bli lämnade i boxen eller ja, som, som har blivit lastade och vill komma ut mentalt så är de på utsidan utan svartsbarten men, men fysiskt så är de fast på insidan då det. och det är ju det som skapar mycket problem i mm. häst mm. samvaron med hästen då mm. Mm. Så det är en jätteviktig del i mitt sätt att arbeta med hästen. Att se till att vi är, menar, att hästen är i balans i sin egen kropp. Mm. Mm. Och sen då när man, när man har detta så kan man ju rikta det åt, åt egentligen vilket håll man än vill. Så att mitt sätt att träna är ju inte baserat på eller riktat åt ett särskilt, en särskild inriktning. Mm. Utan personligen så jobbar jag mycket med frihet. Jag gör en del trickträning. Jag rider drosyr på mina hästar också jag arbetar med drosyr från marken. Mm. Jag har en liten litet sidospår med bereden stridskonst och mm. Så att det, det är liksom, jag, man ska kunna använda detta till att göra det som det man själv vill. Eller mm. det, det man själv och hästen vill göra tillsammans. Mm.
0: mm just det. för det, Vi pratade lite innan här och jag tänkte att jag skulle fråga liksom så här, kan alla det här, för tittar man på dina sociala medier till exempel då är det ju mycket utan trends och mm. utan sadel och ibland då, som jag har sett riddar mm. outfit och sådär. Men om man kommer och kanske har mål med sig, hoppning eller dressyr, lite de klassiska mm. grenarna och ändå känner att kommunikationen inte är riktigt rätt eller man kanske känner igen det du säger här med att, Hästen fysiskt är med mig men mentalt något annat sans mm. eller skärmar av. Mm. Kan det här vara nytta för alla?
1: Ja, absolut. Eh, det, man behöver verkligen inte låsa sig vid en viss genre. Utan mm. eh, i min kundkrets eller så, så har jag allt från vad ska man säga, skogsmullar till sådana mm. som inte har kombinerat med sina skettlandsponjer. Mm. Även tävlingsryttare på hög nivå inom alla grenar. Mm. och Islandsryttare. Mm. Och alltså det hela... Hela spektrat så. Mm. så att eh, man behöver absolut inte låsa sig vid att nu är det bara det här. Mm. Utan eh, mm. detta går ju att ta med sig. Som sagt, relationen är ju grunden till all framgång. Oavsett vilket håll man vill rikta sig eller så. Just det.
0: Eh, jätteintressant. Och jag, tänkte det skulle liksom, jag tyckte det här var intressant med att få hästen i balans på samma plats. Mm. För jag, jag fick upp liksom en tydlig bild just det här med att man kan fysiskt vara på ett ställe. Men mentalt något annat. Mm. Och jag kan både förstå... Du får rätta om jag har fel här, Men både där kanske att hästen får lite panik. Till exempel mm. om den blir lämnad ensam i stallet. Eller transporten som du sa. Mm. Men kanske också det här att den stänger av. Mm. Att den inte. Ja, men man kan se ibland att hästen inte svarar. Eller lyssnar. Eller ja. det spelar ingen roll vad man gör. Hästen, det är liksom, det är liksom, som du berättade med på när Det är lite tomt i blicken. Mm. Hur, hur jobbar man för att identifiera att hästen är på olika platser? Eller hur kan man mm. göra för att få ihop den?
1: Ja men just det. Eh, och det är ju väldigt individuellt hur mm. hästen hur hästen uppvisar liksom att den är så att säga, separerad. Så mm. att eh, hästar som är mer åt eh, kanske extroverta hållet kommer ju vara liksom livligare mm. i det. Och, och de, de pratar ju ofta tydligare språk medan mm. hästar som är kanske lite mer introverta eller som har. Har, har lärt sig själva att bli introvert som alltså är inlärd hjälplöshet och sådär mm. där kan det ju vara svårare att se är mm. detta en lugn häst mm. eller är det en avstängd häst mm. um, så att det, det viktigaste tänker jag är ju att, att kunna läsa av hästar och så förstå hästars kroppsspråk och, och se och vara ärlig framförallt med sig själv att jag kanske tycker det vi gör just nu är jätteroligt mm. och det är lätt kanske att uppfattade som att hästen tycker det. Men mm. är det verkligen så? Om jag mm. verkligen rannsakar mig själv. Att är hästen det. uppspelt och liksom ivrig. Eller är hästen egentligen i, på väg in i panik. Mm, um, det. Att vara ärlig med det där. Mm. Uh, och det är absolut inte så att det är. Uh, alltså vissa, vissa saker som alltid är obehagliga för hästen. Men för vissa hästar. Är det mm. kanske det området som är obehagligt mm. eller så. Mm. Um, så att det, det är ju liksom det första. Att kunna läsa av just hur. Eh, alltså, hur mår min häst just nu? Hur känner hästen? Mm. Eh, en sån enkel sak är bara som att sträcka fram handen med handflatan neråt, alltså så att man inte, hästen inte tror att den ska få en godis, mm. men att mm. man, man presenterar handen och ser får jag en respons. Mm. Alltså, söker sig hästen till mig, eller är det liksom som att hästen inte noterar att jag är där. Mm. Eh, och även om det är så att de tar kontakt så kan ju det vara på ett väldigt liksom spänt uppspelt sätt ja, lite som att rädda mig eller, ja. eller är det som att hej här är jag och, mm. och där är du ja, vad händer här? Ja, ja, um, så att alltså, ta in så mycket information som möjligt mm. från hästen mm. uh, och sen hur man då kan göra för att, för att få hästen på samma plats det är ju ändå väldigt individuellt och, mm. och vissa hästar kan ju behöva mer som att, alltså att man kanske är lite skarpare Mm. med att hjälpa hästen att komma tillbaka om tänka lite som en, en person som har hamnat i chock kan man ju ja, behöva liksom, rycka Spaken tag i lite ja. Ja. Ja, eh, och det kan ju man ju behöva med hästen också mm. i, i vissa lägen för andra hästar så är det helt fel sätt ja, att göra alltså. ja. så det är ju, där därför man ju kollar vad för typ av häst man har mm. eh, för andra hästar så handlar det jättemycket om att liksom, avlägsna både sig själv och hästen från situationen så alltså, har man till exempel en häst då som som har separationsångest till exempel, mm. som äh, känner att den är fast i stallet eller så. Då kanske det inte är så att man bara ska börja stänga in hästen i stallet och, och sen vänta på att den ska lugna sig. Mm. För att hästar kan liksom inte lära sig i när de är i överlevnadsläge Nej. eller så. Det
0: kan ju nästan ingen Nej, när, när hjärnan går igång för de här Alla ja, sakerna. Precis, mm.
1: då är det ju bara varningsklockor. Mm. Mm. Så att då får man ju liksom backa bandet och se var... Äh, var uppstår den här mm. stressen hos hästen eller Just så. Det. Och som sagt det behöver inte alltid vara att, det, att hästen talar tydligt utan det kan vara att den blir mer och mer distanserad mm. men där är det ju en bra grej till exempel som så att sträcka fram handen och checka av är hästen mm. fortfarande med och det kan man göra många gånger under ett träningspass mm. att, att se har vi gjort någonting nu som har fått hästen mer liksom, att söka sig ut ur, ur paddocken eller ut mm. ur stallet eller sådär mentalt då eller är vi fortfarande här tillsammans mm.
0: Det var ett bra tips mm. att testa på vi ska gå in lite mer på det här, men jag tänker att kan inte du berätta om man kommer till dig och är helt grön. Ja. Man har aldrig träffat dig innan, utan man kommer med sin häst och vill börja. Mm. Var börjar man någonstans?
1: Det är ju en väldigt
2: individuellt då. <laughs> ja, <visst.
1: laughs> Men jag kan säga så här att om man, kommer, om man lämnar sig till träning hos mig, mm. då börjar jag alltid löst med mm. hästen. Och det är då för att jag vill på, på avstånd kunna men få in så mycket information som möjligt från hästen mm. så att jag jag börjar ju då som sagt med att släppa hästen i paddocken till exempel mm. och bara ställer mig i mitten och observerar jag försöker, få in, så så mycket, ja, försöker mm. få in så mycket information som möjligt från mm. hästen så att jag ser att det här är en häst som, som mentalt söker sig ut härifrån, försöker hästen hitta Hitta utvägar. Det finns ju de hästarna som springer och återlut, nästan som att de ska hoppa över staketet. Mm. Eller är det en häst som är väldigt på mig? Mm. Eller går den nu helt obrydd? Och hittar bästa platsen och rullar sig? Eller liksom vad är det för en typ av individ? Mm. 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 hästarna. Och samtidigt som, som jag observerar hästen så kan jag också vara helt säker på att hästen gör det samma med mig. Så att mm. Även om det inte är så att hästen kanske går och tittar på mig mm. så, så det är det så de fungerar. Att de läser, utav, läser av de som finns i sin omgivning. Mm. Så att hästen får en chans att lite lära känna mig och jag får en chans att lära känna hästen utan att vi egentligen behöver interagera. Hästar kan ju vara på ett sätt i, tillsammans med människor och det är ju någonting vi har lärt dem från, från det att vi börjar träna dem. Mm. Men jag vill lite mer se hur hästen när den bara är en häst. Liksom så att det är det första steget att bara liksom få, få den informationen om hästen mm. och detta gör jag såklart även om jag kommer ut till ett stall och ska ha en lektion med någon det. Att, att börja bara med att skapa en uppfattning om mm. vad är det för en typ av häst Just det. och sen så beroende återigen då på vad hästen är men i de allra flesta fall så det man får börja med sen det är att hästen måste lära sig att lära sig så att säga och jag måste lära mig hur hur lär jag ut till den här hästen mm. eh, och där är det ju ett sätt mellan mig och hästen mm. det är troligtvis på ett annat sätt mellan hästen och sin ägare just. och ett annat sätt för hästen eller för ägaren och en annan häst alltså, så att ah, det är just. ju den, den unika konstellationen som, mm. Eh, mm. som styr liksom hur kommunikationen och relationen eh, kommer att se ut mm. eh, och det tycker jag då är väldigt bra att göra på, på avstånd med hästen och se kan jag börja förmedla ett budskap och hur svarar hästen på om jag rör mig, om jag ber den om att göra saker och sådär. Eh, och att det är ett ganska så trevligt sätt att göra det utan att hästen samtidigt sitter fast i mig kan jag tycka. Mm. Utan att de, de får liksom vara eh, ja, men lösa och, och ha möjlighet att komma undan om de tycker det är obehagligt eller mm. eh, på samma sätt att de har möjlighet att det, det blir liksom en ärlig eh, mm. kommunikation när de Precis. väljer att komma till mig och sådär mm. Mm. Så det handlar inte om att jag liksom kör runt om i en rundkorall eller så, utan bara att jag försöker ja men, kommunicera lite grann med hästen på avstånd och se hur den svarar på det. Ehm, och sen därifrån får man då se, ska vi koppla på en lina och börja mer med träning på liksom närmare håll och så, eller ska vi fortsätta med, med lösträningen? Mm. Ehm, så att det här är ju då liksom grunden i bara att skapa en kommunikation med mm. hästen. Sen kan det ju vara att jag kommer ut och att det är en problemlösning eller... Att eh, det är bara är en vanlig liksom, ridlektion eller, eller sådär. Men, eh, men som sagt, grunden är ju alltid kommunikationen och relationen. Mm. Eh, och då kan jag tycka att det är ett bra sätt att börja just mm. med löst. Sen är det inte alltid man har möjlighet till att släppa hästen i, i padd eller kalderid eller sådär. Och sådär. Men, eh, men bara det här med att gå in med inställningen. Att vad talar hästen om för mig? Mm. Istället för att ha suttit i bilen på väg till stallet. Och liksom, idag ska vi träna det här och det här och det här. Mm. Och ha gjort upp en plan. Så mm. att man möter hästen där vart hästen är mm. just nu. Eller så.
0: Det känns viktigt.
2: Mm.
0: Just det. Och, eh, vi pratar ju om kommunikation här. Eh, vad tycker du är viktigt som hästägare att ha som grundkunskaper för att kunna läsa de här sakerna? Kan man bara gå ut och liksom se eller behöver man ha någon annan typ av grund för att förstå det här med hästens? Ja, kunna läsa hästen som du berättar
1: om. Um, alltså mycket, kan man ju, mycket information kan man ju få bara genom att observera hästar. Absolut. Mm. Eh, men samtidigt är det ju att vi när vi ska säga, är hästtränare, och det är man ju även om man inte ja, arbetar precis. professionellt med det, då gör man ju sig själv som tolk till hästen. Så mm. att det är ju ingen egentligen som kan säga helt säkert att man vet vad hästen säger eller så. Mm. Men, men jag tycker det bästa är att observera hästen, titta på hur ser hästen ut i näsborrarna till exempel. Är den mjuk i sin andning eller är det spända näsborrar hur är det när en annan häst kommer i närheten av hästen? Är det hur är det när jag kommer i närheten hästen? Hur är det när jag kommer med saden? Eller, mm. Mm. Eller titta på ögonen. Är, är hästen disträd i sin blick? Eller är den väldigt vaken eller väldigt spänd? Mm. Eh, ibland kan det nästan bli lite som pain eyes eller pain face mm. i blicken. Man kan titta på hur hästen rör sina öron. Är de liksom... Mjuka i sitt rörelsemönster eller det mekaniska att hästen klipper med öronen. Mm. Det kan ge mycket information om hur hästen känner, om det är en spänning som ligger bakom, eller om hästen är liksom i balans. Mm. Mm. Och bara liksom det generella kroppsspråket. Svettningar är ett jättebra exempel också om hästen svettas på ska säga, lite konstiga platser, alltså typ runt ögonen och, mm. och sådär. Det är ju inte riktigt kopplat till rörelse utan det är ju det. mer då en, en, en vad ska säga, mental aktivering snarare än en fysisk aktivering som leder till det. Mm. Så att, att man, man tittar på, på helhet, helheten av hästens då kroppsspråk och det den förmedlar och framförallt att se hur det förändrar sig Just så att om man vet att så här brukar min häst se ut när den är lugn och trygg mm. vad är det första som ändrar sig när den inte längre är det mm. eh, och att man inte väntar till att hästen liksom står och typ stressbajsar eller står och skrapar i stallgången eller mm. slänger med eller huvudet utan vad är de första små tecknen på att någonting förändras? sig Just där. där kan man få väldigt mycket information och det är mycket lättare att hantera det som dyker upp i ett tidigt skede mm.
0: Just det. Och hur kan man hantera det då med till exempel ett vanligt exempel kanske kan vara lastning då. Mm. att när jag tar på skydden så kommer den där mm. bajsen. Då kanske däcknen har kommit tidigare.
1: Ja, men precis. Och, precis. Och det är ju jätteviktigt om man, om man jobbar med hästar till exempel som har Eh, men trauman och sådär. Eh, det är ju jättemånga hästar som upplever trauman kring just transporten. Mm. Eh, betydligt fler än vad man kanske tror. För att hästar är ju så otroligt välvilliga, De gör ju allting vi ber om ja. egentligen. Det är ju ja. de där egentligen ett ganska litet fåtal som faktiskt protesterar. Mm. Eh, det går ju liksom övertygad om de mesta. Mm. Men, så att det, det första man får se är ju när eh, vad börjar traumat så att säga alltså var mm. ligger den där tröskeln mm. eh, och för en del hästar kanske det är att de står i hagen och ser att vi kopplar på transporten mm. eh, och för andra så, så kan det vara när, man <går>, eh, när man, eh, man går in i transporten eller när man stänger luckan eller så, där. så att där får man ju identifiera just när börjar förändringen i hästens uttryck mm. eh, och då gäller det att stanna till där mm. så att om det är till exempel att när man tar på transportskydden att då, då ser man att hästens andning blir påverkad då gäller det att stanna till vid det läget och liksom neutralisera den punkten mm. för att gå man vidare framåt mot transporten så som sagt de, de gör det säkert de, de går ofta med på den då. Mm. Eh, men den här stressen och, och så blir bara större och större. Mm. Och som jag sa tidigare, där, att en häst som är i överlevnadsläge kan inte lära sig någonting. Så mm. då, är det liksom, då har man kommit förbi den punkten där vi kan träna på det. Mm. Då handlar det bara om, om en överlevnad för hästen. Mm. Mm. så att, att stanna till där var problemet kommer neutralisera den punkten och att få hästen att förstå att jag är inte ute efter någonting här just nu vi ska bara liksom landa i de här känslorna mm. Mm. och sen att liksom gradvis kunna flytta den punkten längre och längre mm. fram då, att, så att man bygger upp en tillit i till hästen att vi ber aldrig om mer än vad hästen är kapabel just. att klara av mm. 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 så att det ja men att, att som sagt Börja precis där vart de allra minsta mm. tecknena börjar sig eller så.
0: Just det. Så lära sig observera hästen i grundtillstånd och se nu sker en förändring. Mm. kan det vara tecken på till exempel stress. Då. Mm. Och om jag börjar se förändringen då vill jag försöka neutralisera som du säger. Hur yeah. gör jag det?
1: Genom att stanna upp mm. framförallt. Vi är ju väldigt bra på att ha lite så här, ja, lite tunnelseende nästan, ja, att, men precis. nu har vi ju en träningstid här klockan sex och ja. då måste vi lasta, vi måste köra tio minuter innan. Ja. Så där, det, det, man hamnar ju lättare. Eh, yeah. Så för, om det gäller just en, en traumahantering eller så där så är det ju jätteviktigt att ta tid, att mm. man inte har ett mål med att det här ska vi uppnå idag för att mm. Vi kan aldrig bestämma för hästen att nu ska du inte vara rädd längre. Eller nu har vi stått här i en timme så att nu, Nej, så. nu borde nu du vara färdig. Ja, Utan det är ju precis som när man pratar om rädsla och, och fobier för människor. Att det får liksom ta den tiden det tar men det är ju jätteviktigt att man arbetar aktivt på det.
2: Mm.
1: Så att det bästa man kan göra när man ser att nu, nu måste vi som sagt neutralisera här att stanna upp själv och, mm. och tänka, sänder jag dessutom nu ut en massa stressignaler till hästen? Just för att det är ju det. jättemånga som tycker att lastning är obehagligt för just att hästarna det. tycker att det är så obehagligt. Mm. Och det kan gå fel. Alltså mm. De kan gå över bomen och mm. de kan hoppa ut och det. allt möjligt. Och det, det hör man ju om och det ja, har säkert varit precis. med om och sett och Det Och
0: ju som sa, man kanske har en tid också. En tid ja. eller jag ska till veterinären. Precis. Och det, det vet ju
1: inte hästen. Hästen Nej. känner ju bara att du är ju panikslagen också. <laughs> så att då får, någon av oss måste ju ta ett bra beslut här och se till att vi inte utsätter oss för detta, yeah. denna livsfara. Liksom. Mm. Ehm, så att, att bara stanna upp själv, känna igenom sin egen kropp också. Mm. Att inte vara för fokuserad på hur mår hästen just nu mm. utan även tänka, men hur mår jag? Mm. Är mitt hjärta uppe i halsgropen eller liksom kan, kan man lugna sig själv? Mm. Ehm, så att man blir en bra förebild för hästen. För det är ju mm. vi som är tränarna, det är ju vi som ska liksom vara den som tar täten eller sådär. Mm. Mm. Och jag personligen anser att vi kan aldrig kan kräva någonting av hästen som vi inte kan hantera själva. För att vi kan inte förklara med ord att nu är det det här vi ska göra och det kommer troligtvis inte, det kommer troligtvis inte dö. Men hästen känner ju bara den här stressen som vi har. Just det. Så att, att bara vara med sin häst. Den första veckan kanske man bara ska sitta på rampen framför transporten med sin häst till exempel. Tills det så att man ser att hästen är okej okay med den situationen. Eh, och det är jätteviktigt att man, man tänger på gränsen, att man eh, liksom utmanar det här traumat eller så mm. Men det är väldigt små doser, eh, att inte ha dem i det, Just det.
2: Eh,
1: Så att det är inte så viktigt egentligen vad det är man gör, mm. men hur man gör det mm. att, eh, Är det så att jag kommer in och nu ska hästen bara gå framåt och den ska jag lyssna när jag säger till den och, och Eh, eller kommer man in med, med inställningen att jag ska hjälpa hästen genom ett trauma att mm. liksom vara uppriktig med det mm. eh, då har man redan kommit en lång bit på vägen för hästen mm. känner ju vår intention också om, om man är med den eller mot den verkligen,
0: verkligen. ja jätteintressant eh, jag tänkte vi skulle lopa tillbaka lite grann för mm. vi pratade lite om hur du tränar och lite olika metoder och du nämnde negativ och positiv förstärkning ja det låter ju negativt.
1: Ja, det gör det verkligen. Eh, och det, det kan det vara i vissa mm. lägen men det är inte det det står för utan det är ju helt enkelt i termen att eh, alltså negativ betyder att du tar bort någonting. Just det. Medans positiv betyder att du lägger till någonting. Och eh, om vi ska göra det riktigt komplicerat så kan man ju säga att ett positiv bestraffning då, det betyder mm. att du lägger till ett straff, det vill säga att du slår hästen Aj. mer eller mindre. medan en eh, en eh, negativ eh, förstärkning betyder att du tar bort ett tryck som du har lagt på hästen. Positiv förstärkning betyder att du lägger till någonting som mm. när hästen gör rätt. Mm. Mm. Ehm, och sen så har du då en negativ bestraffning som betyder att du tar bort någonting som hästen tycker om när den gör fel eller så. Så att okay. till exempel att du tar bort godiset eller tar bort maten ja, eller det. Det. Mm. Ehm, Så att det är bara, i, det betyder helt enkelt bara att man lägger till eller tar mm. bort någonting.
2: Mm.
1: Så att när jag säger att jag har grunden i negativ förstärkning så betyder det att jag... Eh, framförallt utgår från tryck och eftergift eh, och då i min eh, på mitt sätt att arbeta så är det eftergiften som är det, det viktigaste, det. Eh, att ha den här eftertanken och, och just att inte lägga på ett så stort tryck att hästen hamnar i ett stress för det, mm. precis om vi pågår, återgår till eh, traumat där så kan det många gånger visa att vårt tryck är det som skapar en stress just det. på hästen just det. Mm. Eh, så att där är jag jättenoga med att det är just eftergiften som är det, det viktigaste mm. i eh, trycket och eftergiften och sen så, men som sagt, jag använder också mycket positiv stärkning. Det som är viktigt att, att tänka på är bara att om man har lagt på ett tryck, släppt trycket och sen ger hästen en godis. Så är det inte positiv stärkning. Då är det godis efter eh, ah, okay. eftergift. Mm -hmm. Men jobbar man med positiv stärkning så handlar det om att eh, man bara lägger till när hästen gör rätt. Alltså att man belönar med godis eller kli eller, mm. eller eh, Så att det, det, kan man, det får man lite separera när man använder positiv eller negativ stärkning. Okay. Mm. och min upplevelse är att hästen kan skilja på det också så länge vi kan skilja på det <laughs> att inte man håller på att mixar allt för mycket men att mm. man vet att i den här situationen så är det mer så att säga, upp till hästen att uh, bjuda till och, och mm. komma med egna förslag och att jag kan förstärka det jag tycker om eh, medan i andra situationer så, så vill jag mer att hästen följer min känsla eller något mm. sådär då.
0: Kan du ge några exempel?
1: Um, ja, vi ska se Ja, men ett exempel kan ju vara till exempel vid en lastningssituation. Då, att mm. Där föredrar jag att använda mig av tryck och eftergift. Mm. För att jag vill inte att hästen ska... Eh, liksom ta sig längre än vad den är bekväm med i jakten på godis ah, så, att säga. Ah. så att jag upplever själv att på det sättet jag arbetar och det finns jättemånga som är superduktiga på att träna med 100% positiv stärkning och gör det riktigt bra mm. men eh, min upplevelse är att det blir en en ärligare kommunikation om jag just med ett ett mjukt tryck kan fråga hästen, känner du det okej okay med att gå fram? Om mm. hästen då svarar med en stor reaktion att jag kan inte, jag gör det inte ja, så är det inte för att jag går in och tvingar hästen till att göra det. Mm. Men det är ändå jag vill se att om hästen kan ta mitt tryck, mitt, mitt mjuka tryck och mm. känna, ja visst jag kan försöka så är det en ärlig information mm. till mig. Mm. Mm. För det finns hästar som kan liksom göra så att säga, våld på sig själva mm. om man inte är riktigt säker på vad man gör med mm. positiv förstärkning. Och som sagt, det finns jättemånga som är superduktiga på det. Yeah. Men gemene man kan liksom ha svårt att mm. sortera i det, upplever Just det. jag eller så. Just det. så. Och en annan situation som kan vara till exempel där då när man, man vill använda sig av positiv förstärkning kan vara en sån sak som att Lära hästen att komma till uppsittningspallen till mm. exempel, så att just när det gäller sådana saker som är mer som jag brukar kalla bling-bling, alltså sådant som inte hästen <laughs> behöver kunna egentligen, alltså hästen uh -huh. måste inte kunna bli riden för uh -huh. att kunna vara i vårt mänskliga samhälle, uh -huh. men den måste kunna ledas, vara uppbunden, åka tvättarna och sådana där det. saker uh -huh. men så det som är liksom bling, bling det vill jag väldigt gärna jobba med, positiv stärkning och uh -huh. belöna, så att om jag till exempel då ställer mig på pallen och väntar på att hästen gör en antydan till att komma i närheten uh -huh. då kan jag belöna uh -huh. för det Eh, och då är det inte nödvändigtvis att jag lägger tryck på hästen för att få den till att göra det utan att mer jag väntar ut och låter hästen ta initiativet.
0: Hästen ja, ska lista ut lite vad du menar. Ja men precis.
1: Mm. Eh, och det finns jättemånga sätt man kan jobba med eh, ren eh, positiv stärkning eller en blandning eh, då med, med eh, godis och tryck samtidigt då. Mm. Men, eh, men det är ett exempel på hur mm. man kan jobba med det. Spännande.
0: Mm. Och om man skulle vilja börja med de här sakerna då, vad börjar man då?
1: Ja, då är ju som sagt, grunden i samvaron för mig. Mm. Alltså att först och främst måste jag och hästen bara kunna vara tillsammans. Mm. Eh, så att inte hästen är mer intresserad av vad som händer på utsidan av än att jag står och försöker lära den att lyfta foten eller vad det kan vara. Mm. Eh, så att, att vi är liksom i balans tillsammans. Så att vi kan bara samexistera. Eller mm. så att vi, vi kan mötas någonstans på mitten. Mm. Eh, och sen så därför då så eh, handlar det om att återigen då hästen ska lära sig att lära och jag ska lära mig att lära ut. Eller mm. om vi vill använda eh, bugningen som ett exempel att mm. vi vill lära hästen att, att kunna gå ner på knä. Mm. Att om, om jag då upplever att när jag försöker förmedla det här budskapet till hästen så är hästen hon helt annanstans. Mm. Då, då är det där jag får börja. Att jag med då mitt, i det här fallet mitt tryck kan motivera hästen till att försöka när hästen... Lite möter mig i det, vilket den förhoppningsvis gör. och Det kan vara bara en sån sak som att den släpper koncentrationen på det som händer på utsidan ett ögonblick. Mm. Så är det eftergiften och eftertanken som, eh, som lär hästen vad det mm. jag vill med det trycket. Så mm. att det handlar inte om prestationen hästen gör, mm. eh, utan om vilken känsla jag kan få. Då. Mm. Eh, mm. Så det är liksom steget att jag får en häst som är mottaglig för information. Att när jag ber den om göra någonting så svarar hästen med. Yes, hur ska jag? Hur ska jag göra? Liksom. Ah, det. Istället för att den är ah, men precis, mm. istället för att den är någon annanstans. Um, och sen så därifrån så får jag bygga på mer och mer. Till att, uh, uh, ja, men till att jag kan be hästen om och till exempel då gå längre ner med, i riktning mot en bugning eller så. Men, uh, men det får aldrig bli. Liksom, det, det är inte så svårt att få en häst att gå ner på knä om man vet vad man ska göra. Men, jag är jättenoga med att hästen är delaktig. Det är hästen som ska gå ner på knä själv. Jag kan stötta den med min, min hand och hålla upp behoven och sådär, men mm. jag ska liksom inte dra ner hästen på knä. Um, och så där är det jätteviktigt då att jag ser vad får jag för en respons helt enkelt. Att responsen mm. är att hästen ställer en fråga tillbaka, inte att hästen flyr undan för mitt mm. tryck. Om ni med på vad jag tänker.
0: förstår mm. Så att hålla liksom isär det. Ja. Och, och jag tänker lite så här för att när man tittar till exempel på Instagram så ser man en häst som gör en galopp helt själv. Eller att man rider ut i skogen utan tränns. Och det känns ju som ganska avancerade grejer. Mm hur är vägen, om man känner att det är min målbild mm. hur är vägen dit eller är det bara att ta avträdset hoppa upp och hoppas att det går bra mm. eller liksom, hur ska man tänka
1: Ja, men precis. Det, det kan man göra <laughs> och risken är ganska stor att det inte går så bra mm. så att jag tycker det är viktigt att det är jättebra att man har en målbild av dit, dit vill jag komma men sen att fundera lite på hur ska jag komma dit och vad behöver vad behöver hästen kunna? Mm. Vad behöver jag kunna för att vi ska kunna ta oss dit? Mm. Eh, och vad fattas vi i nuläget för att kunna börja på detta? Mm. Så att det är ju en sak alla de sakerna hästen behöver lära sig för att till exempel då kunna göra en, en galopphyrott helt löst. Mm. Eh, men det kan ju vara så att det finns saker vi behöver få på plats innan vi kan börja med det. Mm. är mer på jag menar. Mm. Eh, så att, men om vi utgår från att ja, men hästen är i balans, jag är i balans och, och vi, liksom, vi, får, vi ska börja. Mm så får man ju se då, som sagt, vilka steg är på vägen dit. Och personligen då, om, om mitt mål är att jag vill kunna arbeta i frihet, jag kanske har en häst där det inte är möjligt att göra det just nu, eller att det står på ett ställe där jag inte kan släppa hästen och sådär. Så ju mer man kan tänka när man har utrustning på sin häst, hur beroende är jag utav det? Mm -hmm. För det är väldigt lätt att få man någonting i händerna, så är man ah. där och pillar och håller och ah. grejer och sådär. Yeah. Men att försöka vara ärlig med sig själv, att är det så att jag... Eh, ta lite grann i krimskapet för att hästen ska gå med eller kan ju ha en helt slak lina och kalla på hästen med rösten eller med kroppsspråket mm. eller mm. eh, och Så att vi lär oss att eh, liksom arbeta tillsammans utan den här begränsningen av eh, utrustningen då. Mm. Eh, och där kan man ju till exempel eh, testa att ha hästen i halsring kanske alltså från marken att man har en halsring och ett rep mm. till, till, eh, linan, eller till halsringen. Eh, bara för att se, är det så att jag plötsligt behöver börja dra en massa? Eh, ja, men då kanske kommunikationen inte riktigt satt på plats med linan lite då. Mm, mm. Eh, och, och se att de, de signaler jag ger hästen, är det som sagt så att hästen flyr ifrån signalerna? Och det kan vara en sån enkel sak som att om jag ber hästen att flytta bakdelen till exempel, att korsa sina bakben och göra som en familjesvängning. Mm. Om jag ber om två steg. Får jag fem steg extra på köpet men mm. då kan det vara ett tecken på att hästen lite flyr ifrån mm. signalerna. Kastar sig nästan
2: bort. Ja men precis. Långsamt då.
1: Precis. Mm. 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 Och, och då är det någonting som man behöver jobba på att just hästen följer den där känslan istället. Mm. Så att eh, när jag ger eftergiften när jag släpper trycket så är det viktigt att hästen genast liksom söker sig tillbaka till mig. Mm. Eh, mentalt. och, och så, då. Mm. Mm. så att inte hästen står kvar och liksom är i... Eh, är kvar i trycket, eller måste säga. Utan att eftergiften verkligen får en, en mental eftergift hos hästen också. Mm. Mm. Eh, så det är en jätteviktig sak just när det gäller frihetsträning. Att, att man ser att man har den där eh, nästan lite gummibandskänslan till hästen. Att, mm. att, att flytta jag, med flytta hästen så jag stanna, stannar jag så stannar hästen. då. Mm. Eh, och sen så, ja, som sagt för att komma till en, en galopp som exempel. Då, mm. eh, så, att, så är det ju bra att kanske inte ge sig på... Alltså att inte ha botten fram mm. utan att se kan vi bemästra övningen i skritt först. Kan vi göra kanske ett kvarts varv ehm, och att se när hästen försöker som mest ehm, och vara noga man att det. Mm. För det är lätt att man blir girig och, ja, liksom och lite till, lite till och, sådär. Mm. Och, och så mm. får hästen en negativ association istället och känna att man är aldrig är nöjd.
2: Mm.
1: Ehm, men att se när hästen försöker som mest och inte vara låst vid vad gör hästens kropp. Mm. Utan var är hästen mentalt? Så att mm. även om den kanske trasslade in benen eller hamnar i fel galopp eller där Men att önskan var att Just göra det. rätt snarare mm. än att alla ben är på rätt plats. Men att den mentalt är stressad eller inte mm. är på plats eller mm. Så där är det alltid viktigare upplever jag att fokusera på var i hästen mentalt i Just det.
2: Just
0: Och om vi är fria med hästen. Så att du står på marken och ska jobba med de här sakerna. Och du har ingen utrustning. Mm. Hur jobbar du då med eftergift och
1: eh, tryck? Mm. Eh, så eftergiftet är ju, eller eftergiften är ju mer en, en känsla kan mm. man säga. Så att eh, alla hästar söker eftergift Det är liksom det som är grunden i deras, mm. eh, deras kommunikation. Att, och eftergift är helt enkelt när man är inte under spänning. Just det, um, neutral. Ja, mm. Men precis, mm. så att om de är i flocken och, och eh, en häst lägger i baken att när den andra hästen då har flyttat sig och öra att åka fram igen. Ja, mm. men då är eftergiften. Då är mm. flocken i balansen igen. Spänningen är men, borta. Ja, ja, men mm -hmm. um, så att det är jätteviktigt just att eftergiften är, är något som händer på insidan. Um, så att om jag hela tiden är kvar i. Ja ah, men nu gjorde, vi, nu gjorde vi rätt. Nu gör vi det en gång till. Då kommer vi aldrig till eftergiften. Mm. Um, utan att jag har en intention. Jag har en vision av vad jag vill att hästen ska göra. Mm. Och när jag ser att hästen gör det. Eller hästen tänker göra det. Så är det helt enkelt att jag andas ut och att jag mm. mentalt lite säger tack kan man säga. Att mm. du var det jag menade, nu behöver du inte göra mer. Mm. Ehm, och igen då, att inte vänta kanske för länge utan vill jag ha två steg att hästen flyttar bakdelen till exempel. Mm. Så kommer eftergiften innan hästen har flyttat den första foten. Mm. Ehm, så att jag behöver inte ha tryck på hästen. För att kunna be den att göra någonting. Mm. Om eftergiften kommer först när den har tagit de här två stegen. Så har hästen också varit under tryck i de två stegen. Eh, och det, det sätter sig liksom i allting vi gör framöver. Att mm. hästen, hästen är under den där lilla, lilla pressen. Mm. Eh, och det upplever jag att de är jättekänsliga för. Mm. Att eh, det, det är liksom så man kan uppnå med den här harmonin mm. i frihet med hästen. Att de vet att trycket är en signal men mm. den släpper omedelbart igen ehm, och att jag behöver inte ha ett tryck på hästen för att få den att göra någonting så att säga, mm. utan vi gör det tillsammans eller så. Mm. Ehm, så att trycket kan ju vara att jag tittar på hästen att jag har en intention, jag kan ha en, en stick ehm, mm. och peta mig lite grann med exempel eller bara att peka mot hästen mm. ehm, men eftergiften är som sagt en känsla inombords så att jag slappnar av kroppen mm. och att jag tar ner min energi och, Ja men mentalt säger tack kan man säga.
0: Häftigt att de känner det så
1: mm. tydligt ändå. Ja de är ju fantastiska på det verkligen och jag tror det är på en halvmeters avstånd eller något sånt där att de kan känna eller höra våra hjärtslag. Är det så? Ja något, wow. något sånt. Jag eh, är inte helt säker på avståndet men, men det är ju just för att de är såna flockdjur som mm. de är. Mm. Eh, och då kan man ju tänka själv att om man står där och ska göra någonting eller ska prestera med sin häst att de vet ju precis när vi går upp i spänning också.
2: Mm.
1: Så att, att kunna träna sig själv till att ta ner liksom hjärtrytmen och andas ut. Och de, de märker otroligt mycket. Vi kan ju inte ljuga för dem. Det, det går inte.
0: Vi <laughs> kan inte lura dem. <laughs> Ty, tyvärr
1: inte. <laughs> tråkigt,
0: tråkigt. Ja. Ja, jätteintressant verkligen. Har du några andra metoder du arbetar med när du tränar hästarna?
1: Mm, vad tänker du med metoder
0: jag tänker vi på alltså positiv och negativ förstärkning, mm. få samvaro och något annat sånt du använder?
1: Um, nej, utan det är nog det liksom, mm. som, är, som är grunden. För Sen finns det ju jättemycket liksom, övningar och metoder man kan lägga in så. Det. Men, men det är nog lite svårt. Det är, för... liksom,
0: det är din grund ja. och så använder du dem på olika sätt i
1: olika ja, övningar. Precis, och mm. beroende på som sagt vilken individ du har. Mm. Både konstellationen mellan hästen och dess människa, men även hästen som sådan och, mm. Jag, kanske, jag märker ju ofta på människan om det är en, en väldigt extrovert eller introvert <laughs> ja, person och ja. om, om människan har trauman kanske som inte hästen har men som Just påverkar det. hästen och, mm. och sådär. så att det är ju hela tiden liksom det här ekipaget i sig som, som sätter, sätter hur vi ska arbeta då.
0: precis, precis. Eh, och det här känns ju det, man kanske tycker det här verkar jätteintressant och jättespännande. Jag och känner att det här vill jag göra mer av. Eh, och man kanske får den här målbilden att jag ska göra fritt och sådär. Mm. Kan man börja själv eller är det bra att ta hjälp?
1: Nej, man kan absolut börja själv. Eh, det så, så länge det handlar om... Eh, om, om, man, om man går in med lite liknande inställning av det vi har pratat om här så... Så är det är svårt att det går fel. Alltså det, då ska man verkligen eh, strula till det ordentligt. Eh, om, man, om man inte utgår från att idag ska jag gå ut och göra galoppier och med min häst. Mm. Men om man tänker att det första steget kanske är att jag kan gå tillsammans med min häst. Utan att jag har tryck i linan. Eller mm. att min häst kan stå och beta. Och att jag kan kalla på den utan att behöva dra i rimman. Och, och att det är väldigt, väldigt små saker man kan börja med. Eh, och även om man inte har som mål att kanske kunna arbeta med hästen i frihet. Så, så lovar jag att hästen uppskattar att mm. man utgår från mer att vi kommunicerar hjärna till hjärna så att säga. Istället mm. för hand till rimma. Mm. Eller hand till tygel. Mm. Eller, eller sådär. Eh, utan med vilken intention har jag? Hur, vilken respons får jag från hästen? Och vad gör vi tillsammans när responsen kommer? Mm. Eller så. Och såklart åt andra hållet också. Vad är det hästen talar om för mig just, just nu? Alltså, vad är det hästen säger när den står och länge huvudet i stallgången? Eller mm. att den biter i eh, uppbildnings... Eh, kedjorna eller sådär, Vad är det hästen försöker förmedla? Mm. För att alla beteenden har ju liksom en du kommer ju av en anledning. Yeah. Allting har en, en orsak. Just det. Så att nej man kan absolut börja, man behöver inte ta, ta hjälp. Sen kan det ju vara om man har ett specifikt problem. Att mm. det kan vara skönt att ha någon som står och ser exakt vad som händer Just när det, det händer.
0: Att få lite stöd i kommunikationen. Ja, mm. precis.
1: Men det är absolut inget fara, ingen fara med att börja, mm. gå ut och börja. Och det kan man ju även ut i hagen. Bara gå ut och se kan jag kan jag locka hästen till att komma till mig med, med sättet jag rör mig. Med vilken position jag tar och mm. sådär. Istället för att jag går fram och sätter grymskraftet i gryman eller så. Ah,
0: spännande. Mm. Och om man nu lyssnar på det här. Oavsett vad man är för ryttare. Om man är som sagt någon som tycker om att musa i skogen. Eller någon som tävlar. Vad finns det för vinster att få in lite mer sånt här tänk. Och arbete i sin vardag med hästen.
1: Ja, men att man blir ett team med sin häst. Helt enkelt. Alltså att man har den här goda kommunikationen och relationen med hästen så att man arbetar mot ett gemensamt mål. Mm. Ehm, och det, är ju, det har blivit jättemycket bättre men det finns ju fortfarande lite det här, hästen får aldrig vinna och mm. vill hästen gå till höger så måste vi gå åt vänster och, och sådär. Ehm, så att får man mer en, en kommunikation där vi tillsammans ska vinna istället för att jag ska vinna över hästen eller mm. att hästen inte får vinna över mig yeah. ehm, så når man ju liksom Framgång på ett annat sätt upplever jag att, att hästen strävar lika mycket som vi gör. För då har man ju 600 kilo som jobbar i samma riktning istället. För. Ja, men det är jättestor skillnad. Så att det, det finns fördelar i all hantering. Och som sagt, det handlar inte om att man måste ut och flumma på en ridbana eller så. Utan det... Det är, det är ju vardagskommunikation och hantering så, som är det viktigaste egentligen. Alltså hur, hur hästen mår tillsammans med mig och hur jag mår tillsammans med hästen. Oavsett vad vi gör tillsammans. Mm. Små sakerna som gör det bättre i vardagen. Ja, men precis.
0: Ja, jätteintressant. Vi har fått in en hel del lyssnafrågor till det här. Och vi har ju vävt ihop ganska mycket här. Men det är två stycken frågor som... Jag tänkte ta lite mer specifikt och då var det det här med hur hanterar man en häst och varit med med trauma. Det har vi pratat en del om mm. men är det något mer du skulle vilja liksom fylla på med oavsett vad det är för trauma. Man kanske köper en häst eller tar över en häst som mm. har varit med om någonting man vet att den har varit kanske slagen eller har svårt att bli lämnad. Eller att man inte vet att den bara uttrycker vissa mm. panik i vissa situationer. Liksom har du något mer vi kan lägga till kring hur man ska hantera en häst som agerar liksom ur ett sånt här panik trauma, situation
1: mm. eh, Nej men det viktigaste är ju att försöka som sagt, se när började. Mm. Eh, och är det så att man har en häst som kanske är under trauma hela tiden, eh, då kan det ju vara svårt att liksom, eh, närma sig. Ja men precis. Eh, och där får man ju se då, alltså, kanske är det så att man får... Lite gå över gränsen i början för att kunna komma någon vart. Alltså, jag fick hem en häst här, en av mina lucitaner från eh, Portugal. Som mm. vi eh, hittade honom under väldigt tråkiga omständigheter. Mm. Mm. Eh, och hade han fått bestämma så hade vi bara släppt honom på ett fält. Och inte liksom, gjort <laughs> någonting mer med honom. Och då hade han gått där fortfarande och haft eh, den här enorma liksom, traumat kring sig. Eh, så att i hans fall så fick det ju bli lite att jag liksom, jag tog mig över hans gräns, så att säga. Men det är ju ett jättestort ansvar i det. Att jag kunde inte gå in och bestämma att du inte är rädd för att jag lyfter dina ben, eller du är inte är rädd för att jag tar dig i huvudet. Eller... Mm. Alltså, det är inte jag som bestämmer vad jag är för svårt för hästen. Mm. Men att jag ser vad jag är minsta möjliga jag kan göra. Så bara en sån sak som att kan jag. Kan jag få lov att vara inne i boxen hos dig. Utan att du springer över mig. Så alltså Kan du vara på din enda av boxen. Kan jag vara,
2: mm.
1: vara på din. Ehm, och det är ju, kan man göra med sig. Oavsett vilket trauma det är då. Att kan vi på något sätt mötas någonstans i mitten. Så att vi kan börja ha en dialog om det. Mm. Ehm, mm. Att inte hästen är uppe bland målden. Och att jag är fokuserad på att nu ska vi alltså lösa det här. Mm. Utan jag kanske behöver sänka mina förväntningar men kanske är det också nödvändigt och hjälpsamt för hästen att jag lite försöker ta den ner på jorden mm. igen då, med mjuka och milda medel såklart mm. Mm. men inte heller var liksom, inte vara rädd för traumat att alltså det, är, det är ju lätt att man hamnar i ett undvikande beteende. Ja, precis. Jag rider inte blå. på den
0: vägen för min häst är alltid rädd för soptunnan. Ja, typ men
1: precis. <laughs> och då kanske man kan se att kan jag kan släppa fram en soptunna hemma ja. istället för att jag behöver möta just den soptunnan. Mm. Så att man inte behöver stå i en situation där det samtidigt också kan komma bilar eller mm. harar och buskarna eller liksom där man inte har kontroll över situationen. Mm. Utan att se hur kan jag sätta upp en, en trygg miljö där vi kan arbeta med det här traumat mm. utan störningar utifrån. Mm. Så att det inte blir en överbelastning på hästens liksom instinkter eller sådär.
0: Just det. Och kanske om det är ett väldigt trauma som du berättade om, om din häst där då kanske det är bra att ta hjälp Absolut. att ja. man får en bra bas och grund
1: Ja, ja absolut. absolut.
0: Vi tar en lyssna fråga till. Ja. Och då är den en som skriver så här. Vad är det mest frustrerande och utmanande med att vara tränare?
1: Ja. Är det hästen eller människan? Ja men precis, det är aldrig hästen kan jag säga. Utan ja. det som kan vara svårt kan ju vara om att liksom komma ut till någon som kanske inte själv hade tänkt sig ha lektion utan mm. det är kanske en familjemedlem eller stallkamrat eller sådär som har dratt med hon och sagt ja, men nu ska du, du? det här bli bra så ja. eh, och att man på något sätt ska försöka övertyga någon som redan har bestämt sig om någonting mm. eh, eller att det kanske visar sig att man har helt olika värderingar eh, och jag är helt öppen för att man kan tycka, tänka och göra eh, på väldigt olika sätt, det är absolut inte så att min väg är den enda rätta eller, mm. eller så. Jag är jätteöppen för det. Men det finns ju några, liksom, det finns ju några punkter som för mig handlar om hästens välfärd. Mm. Och tänker man helt olika där så kan ju det vara väldigt svårt att, liksom, att möta sig det. Mm. Och så är det ju så att det är hästägaren som betalar för träningen- men jag känner ju också att jag har en skyldighet jämt hästen mm. att eh, liksom stå upp för, för de värderingarna som jag tror på. Ehm, och det handlar som sagt inte om om man ska ha bättre eller inte, det är inte på den nivån. Men, men att det kan finnas vissa saker där jag kanske upplever att det här är ett övergrepp mot hästen. Mm. Eh, Medan hästägaren är, är liksom låst vid att nu är det det här vi ska göra. Just. Det kan vara svårt att, mm. att, att liksom mötas i, i det.
0: Mm. Brukar det hända? Eller har du varit med om det?
1: Jag har varit med om det absolut men det är inte så ofta och det händer ju jättemycket i forskning och, och mm. liksom med den information som finns. Att, yeah. äh, att de allra flesta är ju medvetna om att vi vet inte allting, mig inkluderat absolut. Mm. Det kommer ny information hela tiden och det gäller att vara öppen för. Äh, men absolut har det hänt att man, jag har stått och, och tänkt att det, vi kommer ingen vart mm. här äh, utan det, det är slöseri med både tid och pengar. Mm.
0: Nej, men man får komma ihåg lite, vi växte ju upp, eller vi som hade häst lite samtidigt där man började där tidigt 20-tal. Mm. Och då var det en ganska hård skola mm. generellt. Sett. Ja, Visst har det hänt mycket, ja. men äh, där är det också olika syn och forskning går framåt. Mm. Vi vet idag att fixera huvudet är inte så bra för kroppen. Och mm. där, men det är svårt att liksom möta, speciellt när ja. man kommer och träffar en kund. Ja, absolut. Liksom, våga säga vad man själv tycker och tänker
1: och, Precis. Och det kan ju vara att, att jag kommer ut för att göra en specifik sak. Alltså kunden kanske säger att jag vill lära min häst att buga för att vi ska kunna göra det på prisutdelningen till exempel. <laughs> Medan jag ser att vi, vi inte ens är i närheten av mm. att kunna göra det på ett sätt som för mig är etiskt eh, liksom försvarbart. Mm. Mm. Eh, och, och då att liksom Behöva börja i en helt annan ändå. Som sagt det handlar inte om att man, man måste göra hela mitt, mitt träningsprogram. Absolut inte. Eh, men att det kanske är eh, svårt för mig att hjälpa till på ett sätt som känns eh, liksom, rimligt eller så. Man
0: kan inte hoppa över början och hoppa in i mitten. Liksom. Nej Utan precis. Då behöver så. ändå följa lite grann av
1: Ja, och, precis, och och i de allra flesta fall så kommer jag ju ut till hästar och människor som har en god relation. Mm. Och då kan man ju såklart börja, börja där mm. vart de är. Mm. Så. Men, men ibland så, så får man ju backa bandet mm. lite grann. Så
0: människan är svårast?
1: Ja, absolut.
0: <laughs> ja, men vi är ju... Äh... Vi rör ju på oss mycket jämfört med hästarna. Mm. och Vi är ju väldigt olika varelser. Mm. Så att, att hitta samhörighet kan ju inte såklart på svårt.
1: Ja men verkligen. Och det är ju lätt man blir påverkad av stallkompisar. Och det man läser på Facebook. Och ser videos. Och, mm. och, och det där vill jag också kunna göra med min häst. Och kanske inte ha väldigt riktigt öppen. För att det är inte den typen av häst jag har. Eller mm. Mm. min häst har andra önskemål än jag. Och, mm. och sådär. Och där, där ser jag det som att det är vi som har valt det här. Hästen mm. är ju bara en häst. Mm men det är vi som vill packa in dem i olika genrer och säga att det här är en hoppöst eller det här är en töltmaskin ja. eller, eller och hästen vet ju bara att den är en häst och att den är ute efter harmoni liksom.
0: ja, Jätteintressant Ja, tiden rullar iväg. Mm. Grymt spännande avsnitt. Jätte, jag har skrivit massa saker här. Det är mm. alltid kul att lära sig. Yeah. Om man tyckte det här var intressant, mm. hur gör man för att komma i kontakt med dig eller följa dig?
2: Mm. Eh,
1: man kan söka på mitt namn, Nora Kåle, på både Facebook och Instagram. Mm. Eh, vi har även en hemsida. Man kan både skriva in norakåle.se eller Equi Astra, som mm. är min och min sambos gemensamma företag. Mm. Um, men ja, vi, vi finns på både Facebook, Instagram, hemsida, mm. Mm. mail. Sådär.
0: Och då kan man kontakta där om man vill.
1: Ja, kurser eller träning och sådär? Ja, absolut. Ja.
0: Ah, men fantastiskt, då mm. säger jag tack så mycket för att du vill vara med i det Tack för
1: att jag fick vara med.
0: visst vad det är intressant Nora hon är ju grym på det här. det var så kul att höra hennes resonemang och se hur hon tänker och se att hon förmedlar också så bra avsnitt, det tyckte jag var riktigt kul att få lyssna på. Och som sagt, kika gärna in hennes sociala medier, Facebook, Instagram, hemsida. Det är bara att söka på så hittar man. Nora Kåle, man kan också söka häst i balans på Instagram för där finns hon också. Man får också gärna gå in och följa Equiporden på sociala medier, Facebook och Instagram framförallt. Där finns jag. Man kan också skicka ett mejl, då är det equipodden at Kom. Skriva kommentarer, vad man tycker om det här. Man får gärna komma med förslag på gäster. Vilka frågor jag ska ställa och allting. Ni med och bestämmer vad podden ska innehålla. Och är det så att ni lyssnar på podden. Till exempel när ni mockar eller ute och går en promenad. Eller skittar ut i skogen eller vad som helst. Tagga gärna mig om ni lägger upp en story eller ett inlägg. Equipodden så får jag dela. Jag tycker det är så kul att få se er lyssna på podden. Nästa vecka, då kommer vi starta igång ett litet tema, för jag har nämligen besökt en veterinärklinik och jag har önskat få göra det så länge. Så från och med nästa vecka så kommer det tre avsnitt från en veterinärklinik. Vi kommer få lyssna på en veterinär, en hoslagare och en terapeut. Det ska bli jättekul att få dela med mig av. Så ja, ut i vårsolen, ha det bra, pussa och kramar in häst lite extra från mig, så hörs vi snart igen. Hej då!